0: Señoras y señores, hoy es 29 de octubre de 2022 y estamos ya a pocas horas de celebrar otro Halloween, otro día de muertos y aquí en México, al menos ya desde, desde hace, desde ayer, la ciudad este de Puebla, en sus calles, en todas sus calles es una fiesta, hay gente disfrazada huele a flores a incienso por todas partes en los mercados y hay muchas actividades se han establecido recorridos para disfrutar de manera visual de, de las ofrendas que se han dispuesto en cada casa de cultura en teatros en fin y creo que hoy no sé si hoy o mañana incluso va a haber una una marcha macabra aquí en la ciudad de Puebla, desde donde se emite este podcast, Terrores Nocturnos. Va a comenzar alrededor de las 8 o 9 de la noche y va a finalizar, bueno, eso según cómo caminen las personas. Eh, va a ser un recorrido, no sé, como de 5 kilómetros. Y bueno, la gente va a ir disfrazada y se va, el, el recorrido va a terminar en el Zócalo, no recuerdo dónde va a iniciar pero va a terminar en el Zócalo así que ya desde, desde hoy, desde ayer hay mucha, mucha alegría por estas fiestas, mucho optimismo mezclado entre el tradicional día de muertos de aquí de México con el Halloween de Estados Unidos que a mucha gente no le, no le parece bien, pero bueno, la cultura es así la cultura siempre es una mezcla ...de ideas, de tradiciones... ...y esto es hoy en el posmodernismo ...la fiesta del Día de Muertos... ...así que... ...para seguir también... ...con este optimismo... ...vamos a dar lectura a tres relatos... ...tres relatos de libros... ...extraídos, tomados de libros que vamos a dar... ...la cita... ...para aquellos quien quiera buscarlos... ...y bueno, fíjese que estos libros... Son los que compré, los que leí durante mi infancia y mi adolescencia. Estos libros de los cuentos que vamos a leer, los leí y los adquirí en mi infancia y en mi adolescencia. Así que, vamos a dar lectura a primero de ellos. Y ahora que lo tengo entre las manos y que ya lo volví a leer otra vez, lo, lo recuerdo de otra manera. El libro se llama La Santa Muerte y otras historias reales. Por primera vez, fotos de la Santísima Muerte, o sea, las incluye. Este libro fue escrito por Francisco Domínguez de la Rosa, Carlos Alberto Guzmán Rojas y Roberto Contreras Esparza. Es un libro delgado, yo lo recordaba que era más voluminoso. Es de Editorial Tomo y el que tengo es Primera Edición septiembre de 2004 por supuesto en Ciudad de México este libro lo compré porque fue reseñado fue reseñado en algún número creo que de, de año cero de año cero esa revista española o alguna de esas españolas enigmas o más allá entonces me llamó la atención que una revista española reseñara, recomendara un libro mexicano eh, muy arraigado o sea el contenido es muy arraigado no, no, es, no es cualquier cosa, cualquier fenómeno ...sino que el culto a la Santa Muerte es algo también muy arraigado en la cultura... ...estamos hablando incluso viene desde esto, desde los días de muertos... ...celebrar la muerte... ...mostrarle respeto, adorarla... ...así que por eso lo adquirí... ...en ese entonces me pareció que era... ...que era más complejo el libro... ...pero hoy lo veo, no, apenas son unas... 115 páginas... ...así que bueno, vamos a dar... ...son varios relatos estos... ...vamos a dar lectura solo a uno... Y este relato, se llama, Hay seres que no saludan a la medianoche. Resulta que en una ocasión al Señor Jesús se le hizo tarde para llegar a su casa, ya que en los años 40, él era inspector de espectáculos, que en aquella época dependían del departamento central. El trabajo del Señor Jesús consistía en visitar algunos de los teatros de revista, para supervisar que todo se encontrara dentro de las normas de trabajo correspondientes. En ocasiones, por ser espectáculos nocturnos, las funciones terminaban ya muy adentrada la noche. Entre otros teatros, le tocaba supervisar el Teatro Iris, ahora llamado Teatro de la Ciudad. La estrella en ese lugar era nada menos que Don Mario Moreno Cantinflas. Con ese personaje al frente del cartel, por lógica, las funciones eran exitosas, pero también muy prolongadas, razón por la cual a Don Jesús la madrugada le sorprendía todavía trabajando. Don Jesús tenía un amigo de nombre Héctor Ortega que era uno de los encargados de recoger los boletos allí, en el Teatro Iris. Héctor era hijo del intendente de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, edificio que hasta la fecha existe y lleva ese mismo nombre y que se encuentra ubicado en las calles de Tacuba, en el Distrito Federal, capital de la República Mexicana. Como el domicilio de Don Jesús en aquel tiempo estaba en la colonia Guerrero y él se desocupaba muy tarde para regresar a dormir a su casa, ocasionalmente Héctor lo invitaba a que se quedara en su departamento. El cual se encontraba en la azotea de la secretaría antes mencionada Así pues, una de esas madrugadas le dijo Ya es tarde ¿Para qué te vas a exponer en ir a pies a tu casa? Mejor vámonos Te invito a pasar lo que queda de la noche en el departamento de mis papás Ahí hay teléfono y puedes avisar que te vas a quedar con nosotros ¿Qué te parece? Está bien, acepto Contestó el señor Jesús Agradecido y se fueron caminando los dos como a eso de las dos de la madrugada. Del Teatro Iris al edificio de la Secretaría de Comunicaciones hay unas cuantas cuadras y ya cuando van dos, da menos miedo que cuando va uno solo. Hasta aquí todo bien. Lo interesante es lo que pasó enseguida. Cuando ellos llegaron al edificio, a la entrada principal del mismo, que era por la calle de Tacuba, por ser un edificio gubernamental, Siempre se encontraban policías, soldados y hasta bomberos resguardando aquellas oficinas de gobierno. Héctor y el señor Jesús saludaron a los vigilantes y entraron al edificio. Subieron las escaleras y se dirigieron a donde el papá de Héctor siempre dejaba las llaves del elevador para subir al departamento. Pues resulta que las llaves no estaban en su lugar. Van al elevador y lo encuentran cerrado. Después Héctor sale les pregunta a los cuidadores si su papá les dejó con ellos las llaves del elevador y ellos le responden negativamente. Bajo estas circunstancias, Héctor le dice a Jesús que no hay de otra, que tienen que subir por las escaleras. Cuando empiezan a subir las escaleras, eran como las 2.45 de la madrugada. Al llegar al segundo piso, vieron sentada en uno de los escalones a una persona a la que no se le veía el rostro pues se tapaba con una capa de los pies hasta la cabeza en la parte de arriba sobre la cabeza se le veía una gorra como de cartero como ese ser se encontraba pegado al barandal de la escalera tuvieron que darle la vuelta para no tropezar con él Héctor le preguntó a Jesús que si se fijó quién era al voltear los dos para ver quién era en fracciones de segundo, ¡oh sorpresa! Resulta que ya no había nadie. Como el Señor Jesús y Héctor no escucharon que alguien bajara las escaleras, esto les llamó todavía más la atención y les dio miedo aquel hecho. Bajaron y les preguntaron a los guardias de la entrada que si alguien había bajado las escaleras. Para espanto de ellos, les dijeron, no, joven Héctor Nadie ha entrado ni ha bajado las escaleras Salvo ustedes Eso podría ser producto de la mente Pero de dos Muy bien Vamos a ir con el otro Con el otro relato También es editorial tomo tomado del libro Realidad y Fantasía, Encuentros con Extraterrestres. Este libro, repito, es de editorial. Tomo por si alguien lo quiere buscar, si, si aún se puede adquirir. Y la edición es primera edición, octubre 2003. Igual, publicado, editado en la Ciudad de México. Así que entre, contiene muchos relatos sobre extraterrestres. Más que relatos, es decir, como fantasía o ficción son anécdotas tomadas de ya sea de diarios como es el caso de reportes, de, de gobiernos de, y en fin este es el capítulo 6 al que le vamos a dar lectura y se llama La momia espacial En una carta enviada a la publicación científica Yugoslava Universo el doctor Tomislav Sipkovic informó el hallazgo de un cuerpo de unos 60 metros de largo, cubierto con tiras metálicas plateadas que pasó a pocos metros de un satélite ruso de reconocimiento. Las fotografías tomadas por dicho satélite al extraño objeto estaban borrosas e indefinidas, pero al ser analizadas por computadora, muestran una forma corporal perfectamente delineada, aparentemente de un cuerpo humanoide. cubierto con lo que parecerían ser vendas de estructura metálica. También la computadora registró una serie de condecoraciones o insignias sobre el pecho y otras partes del cuerpo de la supuesta criatura. Llevaba un extraño casco y unos tubos que lo atravesaban a lo largo del cuerpo. La explicación de los científicos es que podría tratarse de un militar extraterrestre de alto rango y que su cadáver fue enviado al espacio con todos los honores. Según dice Sipkovic en su informe, lo que nunca sabremos es su origen y cuánto tiempo lleva viajando por el espacio. De igual manera podría haber sido lanzado un día antes de que se tomaran las fotografías o tal vez hace 100.000 años. ...cuando sobre el planeta aún vivían los hombres de las cavernas. Las autoridades soviéticas no niegan ni confirman los reportes del doctor Sipkovic. Este, a su vez, afirma que fueron tomadas un total de 75 fotografías... ...que muestran la presencia del cadáver... ...y que en este momento se encuentran en mayores análisis. Aunque los exsoviéticos no han mostrado públicamente las fotografías, los expertos afirman que lo harán en un futuro. El analista dirigente Eduard Landu, de un periódico soviético, informó que recientemente apareció en el diario Trot una noticia que sugiere que los científicos rusos investigan uno de los hallazgos más importantes realizados en el espacio, que serían una prueba irrefutable de la existencia de vida extraterrestre. muy bien y vamos con la con el último relato de hoy este es tomado de también un, un libro es un libro de cuentos de terror pero para un público infantil publicado por editorial selector escrito por guillermo morri Prisant y se llama cuentos de espantos para niños pero se trata de una leyenda de Puebla y Tlaxcala, es decir, sucede o lo han visto a este ser al que nos vamos a referir a continuación. Este ser lo han visto en Puebla y Tlaxcala, o sea, se ha aparecido. El relato se llama El Encapuchado. Si me portaba mal, mi tía Susana, a quienes todos llamaban mi nina, nunca supe la razón de este apodo, decía a mi oído, va a venir el monje de la capucha por ti. Pero yo no le hacía mayor caso. Me daba miedo, no lo niego, pues pensaba en un ladrón. Como el viejo del costal, que se llevaba a las niñas para cortarles una mano, picarles un ojo y después ponerlas a pedir limosna. Pero eso del monje con capucha no tenía el más mínimo sentido. Solo años después supe que se trataba de una leyenda popular en la que un sacerdote, seguramente de la orden franciscana, había perdido la razón y la fe y desde entonces anda por allí asustando a los niños que no obedecen a sus mayores en verdad esta leyenda hizo que me convirtiera en cazadora ya lo comprenderás a su debido tiempo si sigues leyendo por ahora debes saber que se trata de una historia que habla del orgullo de sentirse superior a los demás y de las terribles consecuencias que eso conlleva pues el castigo no se hace esperar Como te decía, esta leyenda fue la que me inició en la búsqueda De los aparecidos y espectros que andan sueltos por México ¿Quieres que la cuente? Bueno, ahí te va Con un cráneo en una mano y un candil en la otra Pasea por las calles atemorizando a la gente El monje de la capucha son muchos los que afirman que este monje loco no es más que una calavera burlona, una especie de aparecido que ha tomado los hábitos prestados, dedicándose a aterrorizar a la gente. Para otros, como yo, que lo hemos visto con nuestros propios ojos, comprendemos que hay cosas peores, mucho peores que las apariciones. Sabemos lo que es un emisario del infierno, y el monje lo es. Cuando comencé a ser cazadora de leyendas, yo vivía en las afueras de Tlixco, hacia la barriada de El León, una vieja hacienda textil que ha quedado reducida al casco habitacional, pues la planta productora cerró hace mucho tiempo. Precisamente en la casa que mi tía Susana, a la que llamaban Minina, me dejó como herencia. Era una casita casi en ruinas y me di a la tarea de restaurarla. Los vecinos no eran muchos, pues las casas que se salvaron de la catástrofe van siendo reparadas poco a poco y la mayoría de sus dueños las usan para pasar vacaciones y fines de semana, nada más. Por lo que el pueblo, más bien un caserío, podía decirse era fantasma entre semana. Trabajaba para mí un peón a quien le decían El Chava, de nombre Salvador Romo. Este hombre era conocido en la región por ser muy valiente, aunque también presumía de que nadie podía vencerlo jamás. Mas cuál no sería mi sorpresa al verlo llegar con los ojos pelones, sin poder hablar, más blanco que diente de negro, con la mirada como de ido. El monje, el de la capucha, alcancé a oírle. Pensé que se trataba de una broma de mis amigos poblanos, muy dados a este tipo de chanzas y barbaridades. Miré el calendario y vi que era 23 de enero. Faltaba mucho para mi cumpleaños, pero podía ser. Por lo que salí de la casa alumbrándome con una linterna. Caminé por las calles solitarias, miré las casas en decadencia, las calles con un millón de baches. No había más luz que la de mi lámpara. Ni siquiera los perros ladraban. Lo usual, me dije, hasta que me topé con el fraile encapuchado. Efectivamente, traía una calavera en una de sus manos, pero el candil con el que se alumbraba estaba apagado. Parecía no necesitarlo, ya que flotaba en el espacio, de tal forma que podía pensarse en un ser inmaterial. No me cabía la menor duda de que se trataba de un disfraz excelente. Así que lo llamé. «Eh, tú, monje de la capucha, ven para acá». De inmediato acudió el franciscano. Supe que lo era por el recio cordón que llevaba en la cintura. «Bueno, ya está bien de guasa. ¿Quién eres?». Casi matas de un susto a Chava, le recriminé. Soy un fraile de ultratumba, he venido por los hombres malos. Me acerqué con el interés de verle la cara, y casi caigo muerta del terror. Debajo de la capucha, no había nada. O casi nada, porque alcancé a divisar al fondo de lo que debía ser las cuencas oculares, dos brillos malignos rojos, terribles perdí el aliento y el valor más aún cuando vi que el monje cogía a Chava Romo del pescuezo y se lo llevaba los gritos de aquel condenado todavía retumban en mi cerebro nadie me creyó lo que conté a la policía fue tomado por un cuento de niños pero es verdad el comandante encargado del caso vino una tarde y quiso saber dígame la verdad amiga le aseguro que ese salvador Romo era un hombre perverso debía varias vidas y era un ladrón consumado no lo sabía, dije Aunque me sorprendió Cuando entramos a su cuarto Encontramos una gran cantidad de joyas Que atesoraba este supuesto peón Lo usó como guarida, afirmó el policía No tuve más remedio que asentir con la cabeza Estaba confundida No sospechamos que usted haya sido cómplice Pero dígame ¿Por qué lo mató? ¿Qué? El policía me acusa, pensé Por lo que respondí de inmediato con alarma Yo no lo hice No, no, no se asuste, mi estimada señora si no le vamos a cargar al angelito, de todas formas nos beneficia el que haya desaparecido. Nomás queríamos saber, aseguró el policía con esa forma impersonal de hablar que a veces tienen los de su profesión. Ya no le respondí. ¿Para qué? No valía la pena. Sencillamente dejé la casa del barrio de el León, la casa que mi tía Susana, a la que llamaban mi nina, me dejó como herencia. Puede ser que como yo al principio, todavía no crean lo que les cuento. Que digan, estas son patrañas. Pero sería mejor que meditaran un momento si van por el buen camino. Aquellas cuencas vacías, con el rojo fuego en su interior, les aseguro que les conducirían de inmediato por la buena senda. Pero eso, desde luego, ya es cosa suya. Yo tiemblo cuando alguien dice, ¡viene el monje! Por eso me mudé a la ciudad de Celaya y vivo en una casa de alquiler. Donde ahora estoy, no se ha escuchado hablar del monje de la capucha. Aquí ni siquiera saben que no solo se llevan los niños malos, sino hombres perversos también. Me siento segura. Aunque, a decir verdad, fue después del encuentro con el monje encapuchado que comenzó a interesarme este asunto de las leyendas. Sobre todo las de horror, espanto, miedo y aparecidos. De ahí que averigüé dónde había casas sorprendentes. Y volví a cambiar de vivienda Dicen Aunque todavía no me consta Que la casa de al lado está embrujada Pero bueno Esto ya es otra historia Y bueno esas han sido las tres historias por el día de hoy Espero que la estén pasando muy bien Espero que les gusten estas historias, así que gracias por escucharnos, gracias por su tiempo, yo soy Jorge Torrealta y hasta siempre.